0: «Die Podcastin» – der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Man sieht, Frau wird gesehen. Leider gilt dies vor allem in den Filmen. Und heute willkommen zu «Die Podcastin», zu den Filmemacherinnen. Wir werden erkennen, Frauen sehen, handeln und machen – Hallo, liebe Ronerin nach Berlin. Hallo, guten Morgen nach München, liebe La Stempfle. Also, heute haben wir uns äh, das Thema gesetzt, die großen Filmemacherinnen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, aber wie üblich einen tollen feministischen Wochenrückblick. Willst du beginnen? kann ich machen,
1: mit was persönlichem. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass mich der Spiegel endlich mal interviewt hat zum Thema ah, ja. 50 Jahre Frauenstimmrecht. Also der Spiegel, wir sprechen über Spiegelgeschichte, eine eigene Redaktion im Bereich Spiegel Online. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob auch dieses ähm, nicht unbedingt für Innovation und, und Progressivität bekannte Printblatt, der Spiegel auch was bringt zu 50 Jahre Frauenstimmrecht oder zu dem echt richtig guten, gelungenen, sehr politischen Interview mit mir. Das fände ich mhm. nämlich sehr geil. Heute Morgen kam der Spiegel-Newsletter raus von, von dem äh, Redakteur äh, Dirk Kurpjewweit. Und er, nimmt, äh, er weist auch explizit auf dieses Interview hin und äh, erzählt da oder schreibt dazu auch, dass ihm das überhaupt nicht klar war. Das finde ich gut von ihm. Und trotzdem erschreckt es mich. Äh, also mhm. meine erste Reaktion war ich möchte auch in dieser Welt leben, wo man das einfach also nicht wissen kann, weißt du? Ja,
0: genau, genau. Also, wo es nicht quasi als Meinung gilt, sondern es wirklich äh, zum, zum allgemeinen Wissen gehört. Also, das Interview ist fabelhaft. Ich hätte noch mehr die Gewalt, die eigentlich hinter einem Nicht-Frauen-Wahlrecht steckt, äh, thematisiert gehabt. Aber das kommt noch, aber das ist wirklich ein fabelhaftes Interview. Ich werde es verlinken. Vielen Dank, äh, Ronerin, dass du das Wagnis der Öffentlichkeit immer wieder eingehst. Ich habe... Zu deiner äh, Kritik, dass eben alles überhaupt nicht bekannt ist, dass die Männer und teilweise auch die Frauen mit großem Erstaunen feststellen, oh, habe ich gar nicht gewusst. Äh, ein anderes Beispiel bei der linken Heinrich-Böll-Stiftung. Ah, interessant, die, Schieß los. Die schreibt, Die schreibt, Zitat, <lacht> Netzpolitik ist ein Politikfeld, das gerade entsteht. tiefer <lacht> <lacht> Tiefergehende feministische Analysen sind hier noch rar. Bullshit! 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 Es macht mich wahnsinnig. Wo leben die? Ja, es ist für ein neues Buch am 9. Februar, also in ein paar Tagen, also am Dienstag 2021, soll ein Online-Seminar stattfinden, neben dem Heinrich-Böll-Institut. Und genau so werden in verschiedenen Wellen, Dieselben Frauengeschichten mit einem Male Gaze me meistens ähm, wieder und wieder und wieder hervorgekramt und diskutiert. Und das macht mich sehr, sehr müde. Also, schon Sylvia Plath hat zum Beispiel mhm. gesagt, das ist ein wunderbares Zitat über die Frauenposition. Oder? Also, wenn wir jetzt äh, also alle Themen, die. Die sogenannten neuen Feministinnen, also nicht die neuen Feministinnen sind so genannt, sondern diese sogenannten neuen Themen, muss ich mm -hmm. sagen, mm -hmm. quasi äh, als neu und als aufregend dargestellt werden. Die sind schon über 150 Jahre alt, 200 Jahre alt, sogar 300 Jahre alt, wie die Ronerin und La Stempel immer wieder feststellen. Silvia Plath, ein schönes Zitat, ein ganz äh, äh, bitteres Zitat auch. Well, girls are not machines that you put kindness coins into... Until Sex falls out. Mädchen sind keine Maschinen, in die Freundlichkeit gefüttert wird, bis Sex herauskommt. Wahnsinnig sprechend dieses äh, oh. dieses Beispiel. Und äh, das äh, führt uns führt uns zum wirklich kläglichen Auftritt im Schweizer Fernsehen. Die deutschen Freundinnen werden wahrscheinlich denken, ach, das ist ja klar, die Schweiz ist sehr rückständig, was überhaupt eben nicht stimmt, wie wir an uns beiden sehen und an ganz vielen Frauen, die wir heute auch erwähnen werden. Oder? Aber ich möchte schnell äh, trotzdem auf den, also in die, die Polizendungen, die Männer, äh, die wichtigen Medienmänner, die sind extrem äh, konservativ und sehr mächtig. Wahnsinnig konservativ und, und, und
1: ja? Entschuldigung, auch, Entschuldigung, ich muss es mal ja. so deutlich sagen, sehr ungebildet. Genau. Ich, ich hatte letzte Woche über Twitter eine, ein, eine kleine, einen kleinen Kommunikationsversuch, nennen wir es so, mit dem Moderator, ähm, well, man muss es fast sagen, der wichtigsten Talkshow im Schweizer Fernsehen, ja. Sandro Brotz der macht die ähm, SRF Arena, heißt also das Ganze, also um es ein bisschen einzuordnen, das ist wie der, der Plassberg der Schweiz. Ähm, in vielen Punkten sind sich die beiden auch erschreckend ähnlich. Mhm. Und der hat eine ne Sendung gemacht, korrigiere mich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie, wie, wie der völlig strunzdove Titel äh, wortwörtlich war, aber so aller: Wie feministisch äh,
0: müssen die Frauen noch sein? Hast genau, du das also das da? heißt, ja? Ja, es, ähm, also die Talkshow lief unter dem Heading: Genug gekämpft, ja. Frauen. Ah. Muss heute eine Frau feministisch sein?
1: Ich kriege, ich kriege körperlich Schmerzen ne? <lacht> davon. Ich habe ihm geschrieben und mhm. habe ihm darauf hingewiesen, dass da eine sehr, sehr krude Definition von Feminismus dahinter liegt. Und da, da nehme ich eigentlich einen Gedanken von dir wieder auf. Ähm, als, als Frauen haben wir, müssen, wir nur, müssen wir nicht nur immer kämpfen um unsere Geschichte, sondern mhm. auch um unsere Begrifflichkeiten. Mhm. Feminismus. Ist nicht ein Begriff, den man einfach immer füllen kann, wie es einem passt. Dieser Begriff hat eine Geschichte. Niemand würde sagen: "Ey, was bedeutet dir eigentlich die französische Revolution?" Und mm -hmm. man definiert einfach französische Revolution mit das Recht haben, Croissants kaufen zu gehen beim Bäcker. Das mm -hmm. ist unzulässig.
0: Mm -hmm. Sehr schön, sehr schön. Hat, hat
1: er nicht verstanden? Er fragt auch <lacht> noch weiter.
0: Nein, er fragt ja. auch noch weiter. Wie viel Gleichstellung haben wir und wie viel Gleichstellung brauchen wir noch? Das erinnert mich an eine ganz üble Geschichte aus dem Jahr 2011, glaube ich war es, und daraufhin wurde ich nie mehr eingeladen von der damaligen Moderatorin Sonja Hasler, die ähm, auch das Jubiläum zum Gleichstellungsartikel, glaube ich war, es hervorgekramt hat und Ganz übel einen Frauentisch installiert und ein, ein Männertisch. Am Männertisch war ein Antifeminist, saß der. Unter dem, äh, Heading, ähm, äh, unter dem Heading 40 Jahre Gleichstellung sind es nun die Männer. Die unters Rad kommen. Und ich habe da das Beispiel gebracht, würden wir das bei der Aufhebung der Rassentrennung auch so machen? Oder? Also einen sehr gut, Weißen, sehr, sehr gut. Und das müssen wir wirklich äh, uns auf der Zunge vergehen äh, lassen und immer wieder als Beispiele für uns alle in solchen Diskussionen einführen. Würden wir bei dieser ganzen Frauen-Männer-Diskussion, wenn es um Rassenaufhebung ging, einen einen schwarzen Tisch, also Afro American Tisch machen und einen weißen Tisch und am weißen Tisch einen Kukuks Clan Mitglied quasi eben einen Antifeministen hinsetzen. No, never. Never. Es wäre allen absolut klar, wie rassistisch, menschenverachtend, hetzerisch solche Medieninstallationen sind. Bei Frauen geht es offensichtlich und deshalb habe ich auch gesagt, äh, dem SRF, würde man mhm. Schwarze in den USA beim Jubiläum zur Aufhebung der Rassensegregation auch fragen, hey, hey, sollen Schwarze noch schwarz sein und wie viel Gleichstellung wollen Schwarze denn noch oder äh, wollen sie, brauchen sie wirklich Lohngleichheit, liebe Schwarze, äh, das ist doch umstritten, so wurde es auch im Ausschreibungstext geschrieben oder, also und, und, und ja furchtbar um, um
1: ein bisschen das schweizer fernsehen noch in in der kleinen Ehre zu retten. Es gibt noch eine andere Talkshow, die wird ja. moderiert von Barbara Lüthi. Ja. und Barbara Lüthi ist wirklich eine, eine tolle, eine engagierte und eine sehr sehr kluge Journalistin.
0: Absolut, ähm, ja. Das, genau. Das, also das möchten äh, wir auch hervorheben. Also genau dezidiert. gleich wie in den in Deutschland die die wichtigen Talkshows, die zwar in der Zusammensetzung auch zu kritisieren sind, aber trotzdem eine Anwil, eine Maischberger, die sind wirklich so, ähm, und ungebildet. Und, und, und nochmal, bevor, also, weil
1: es mir wirklich wichtig ist, ne? also, wir, wir, wir machen hier kein Bashing, weil jetzt Sandro Brotzen Mann ist. Also, wir sind Nein. der festen <lacht> Überzeugung, dass auch Männer vernunftbegabt sind und mhm. es gibt tolle, es gibt feministische Männer. Wir würden sie nur gerne lauter in der Öffentlichkeit sehen
0: und hören. Äh, das, da gibt es noch Luft nach oben. Absolut. Und wie gesagt, Gleichstellung, Demokratie sind keine Themen für die nicht Gleichgestellten, für die nicht an der politischen Teilhabe Berechtigten, sondern es sind gesamtgesellschaftliche Themen, die unbedingt von allen verteidigt und vertreten werden müssen, auf einem Niveau, das äh, wirklich nicht mehr klingt wie vor 150 Jahren am Stammtisch äh, irgendwelcher abgefackelten äh, äh, Sexismusprofessoren. Ich. Mm, mm, mm. Ja, nimmt, ja, mm. ja.
1: ja äh, lass, lass uns weitergehen im Thema. Ich, 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 ich kriege wirklich äh, ich krieg so Kotzreiz. <lacht> also,
0: äh, <lacht> nee, aber ich ich verstehe ver es Ich habe einen wunderbaren so Witz von meiner, äh, ah. von meiner Freundin. Ich, ich liebe ja den äh, jüdischen Witz und das jüdische Mama, Mame. Und den muss ich schnell erzählen. Der Gerne. ist sehr, sehr lustig. <lacht> Punkto äh, Männer und Frauen. Und es zeigt das, was ich immer auch wieder plädiere. Es verweist auf die Wirklichkeit hin. Wir müssen auf die Wirklichkeit gucken. Also ganz kurz, die jüdische Mama hat drei Söhne und jeder dieser Söhne will natürlich unbedingt sich übertrumpfen mit der die jüdische Mama zu beschenken. Der erste sagt, ich kaufe ihr ein Haus. Der zweite, ha, ha, ha ich ein Mercedes. Und der dritte, ha, ihr wisst doch, wie gerne die Mama äh, die Bibel liest. Also äh, habe ich einen Papagei trainiert, der ihr die Bibel jeden Tag rezitieren kann okay, alles Wunderbare, beim nächsten Chabez treffen sie zusammen und fragen sie, ja, wie sind die Geschenke angekommen? Und die Mama sagt, ja, also das Haus, das habe ich selbstverständlich sofort weitergegeben, ich brauche ja nur ein Zimmer, also ich bin sehr glücklich ähm, äh, und, und sehr großzügig. Und äh, der Mercedes, auch den, also wunderbar, aber den kann ich tatsächlich nicht brauchen. Aber, und jetzt kommt sie zum jüngsten Sohn, also das Geschenk war köstlich, die Bibel war, war wirklich köstlich. Die Bibel kann ich immer gebrauchen und das Hähnchen schmeckte tatsächlich fabelhaft. <lacht> finde ich großartig <lacht> und ja. es sind so Normen, also ich, weil, weil ich, wir treiben uns ja auch so eben der, der Reality Check, der ist ja wahnsinnig wichtig, oder? Und die Medien tun ja so, jetzt kommen wir auch zum Filmthema, tun ja so als wären Frauen omnipräsent, als wären würden nur noch Frauenfilme machen und irgendwann ist es ja dann mal genug, oder? <lacht> und jetzt ja. müssen wir zur äh, bösartigen Realität den Realitätscheck äh, kommen und das Hühnchen essen.
1: Ja, yeah, also. ich habe zwei aktuelle Beispiele mitgebracht. Wunderbar. Also ja, noch ein paar mehr, aber jetzt so zum Einstieg. Letzte Woche hat Kira Knightley, die Schauspielerin, bekannt gegeben, dass sie ähm, ab jetzt eine neue Vertragsklausel aufgenommen hat in ihre Verträge, die besagt, dass sie keine Sexszenen mehr dreht, insbesondere keine Sexszenen mehr mit männlichen Regisseuren. Ähm, sie hat das dann kommentiert in einem Podcast und hat erzählt, dass sie es, dass sie es satt hat, den, den männlichen Blick auf Sexualität und auf Frauen ähm, zu, zu verkörpern. Und wenn sie jemals wieder Sex sehen drehen sollte, würde sie das ausschließlich mit ähm, einer Regisseurin machen. Mhm. Das Beispiel erzählt ähm, sehr viel darüber, was für eine Rolle es spielt, wer Filme macht und was für Bilder entstehen von Frauen und was für Geschichten erzählt mhm. werden. Der zweite Punkt ist, ähm, am 28. Februar werden die Golden Globes verliehen und die Presse überschlägt sich gerade mit dem Hinweis, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Golden Globes ähm, drei
0: Regisseurinnen nominiert sind, ja.
1: nominiert sind, nämlich Emerald Fennell, Regina King und Chloe Zhao. Mhm. Sie treten an gegen David Fincher
0: und Aaron Sorkin. Ja. Zwei, zwei wirklich sehr gestandene alte bekannte Blockbuster-Filmer. Ja.
1: Yeah, genau. Möchtest du was sagen? Sonst rede ich einfach weiter. Nein, rede red weiter. Ich sage
0: dann was, weil ich werde schon, werd schon wieder hässig, merke ich. Und das bringt ja, ja eigentlich nicht. <lacht> weil wir können, ja. Ja eigentlich, wir können uns freuen und feiern, eben, ja, drei, drei Frauen endlich. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, dass diese Golden Globe
1: Story ähm, auch Anlass ist, stärker in die Geschichte zu gucken und stärker auch, nicht nur der Golden Globe, sondern allgemein von Filmemacherinnen in, im, im Filmuniversum. Ähm, weißt du, wie viele Frauen, wie viele Regisseurinnen bislang mit einem Golden Globe für beste Regie ausgezeichnet worden sind? Hm. <lacht> also die genaue Zahl
0: weiß ich nicht. Ich, ich komme damit kann und das sieht ganz bitter aus. Also ich nehme an, fünf, acht, wie viele, weiß nicht, wie viele waren es? Eine einzige. Welche? Eine einzige.
1: Eine äh, Künstlerin, die ich wahnsinnig verehre, weil sie zu den vielseitigsten Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts gehört, ähm, Barbara Streisand. Ah ja, wunderbar. Barbara wunderbar. Streisand, nicht ja. nur eine fantastische Sängerin, sondern auch Regisseurin, Produzentin. Ähm, sie hat den Golden Globe bekommen für jentel Mhm. Auch ein Film, ich habe den über Weihnachten endlich mal wieder geguckt, ähm, ein, ein, ein wunderbarer, sehr hoch, hochpolitischer, sehr berührender Film, den sie produziert hat, äh, bei dem sie Regie geführt hat, für den sie das Drehbuch geschrieben hat. Und sie hat auch noch gleich die Hauptrolle gespielt. Mhm. Kam in, der, in, der, in den Rezensionen, in der Kritik damals bei einigen jetzt nicht so gut an, ne? dass sie äh, das gewagt Nein, hat, einfach nicht. das ganze Ding zu ja. machen. Und sie wurde damals auch bei der Vergabe des Oscars schändlich Übergang.
0: übergangen. Ja, ja. Und ist, ich muss sagen, in diesem Saturday Night Live, also es werden sehr viele sexistische Witze auf Kosten von Barbara Streisand. Also immer noch inszeniert. Jetzt vielleicht in den letzten fünf Jahren nicht mehr so. Aber es gab so eine Phase, in der eben Sexismus aus Humor gerade auch unter den linken Intellektuellen extrem, äh, nicht nur subtil, sondern wirklich frauenfreundlich äh, gefeiert wurde. Also Wo das ist jetzt der uns.
1: Unterschied zu heute? Das ist doch immer <lacht> noch so.
0: Ja, also ja, äh, äh, der Unterschied zu heute ist, dass es ganz viele tolle Frauen wie dich und mich und unsere Freundinnen und äh, Twitterinnen und Feministinnen gibt, die endlich eine Stimme erheben, die sich mit Briefen einmischen und mit eigenen äh, humorvollen, genialen äh, äh, Komikprogrammen. Ich erinnere an einen Krimi, den ich kürzlich auch wieder gelesen habe, von äh, Taugenixen heißt das. <lacht> Und dort ist es so, gibt es so eine geile Szene, äh, wo die, die Protagonistin sich lustig macht um die äh, Misere in der Comedy-Szene unter Männern, weil es einfach überhaupt keine guten Männer <lacht> mehr gibt, die Comedy leisten können. Bei den Frauen ist schon, ist schon ein Überfluss vorhanden. Also ganz, ganz toll. Also kommen wir zurück zum, zum Golden Globes. Äh, kann meine Liebe, kann, äh, kann, weißt du, das so als avantgardistisches. Kann, kann äh, das Verb oder kann die Ortschaft? Nein. Kann die Ortschaft und kann okay. die Kämpfe spielen. Mach mich nicht fertig. Ich weiß, äh, mit mir kann man auch gute, Sch also über mich kann man gute Schätze machen. Mit meiner äh, Sprache. Ich bewundere Verwirrung.
1: dich total. Ich bin nur in, in Tüdel, würde man
0: sagen, in Deutschland. Äh, äh,
1: äh, in welcher Sprache wir uns gerade unterhalten. Ja,
0: non. Äh, non. C'est le Festival de Cannes. Und von 71 äh, Männern, die Cannes gewonnen haben, waren bisher 2015 die äh, Varda, über, über sie erzähle ich noch ganz viel, äh, über mhm. Agnes Varda. Und ähm, der erste Film, der Cannes gewonnen hat, war von äh, Jane Campion 1993, Das Piano. Also großartiger Film immer noch. Und äh, 2019 erhielt äh, eben Agnes Varda, oder 2018, äh, den Preis äh, für ihr Lebenswerk. Also Cannes ist Kant steht ja für äh, Nouvelle Vague, steht für Autorinnen, äh, Kino, äh, steht für äh, den anderen Blick. Und es ist doch sprechend, dass ausgerechnet dieses Festival, das sich unter Männern als äh, progressiv, als äh, différent, als wahnsinnig vielfältig inszeniert und zelebriert, äh, unter den Frauengewinnerinnen, ganz, ganz weit hinten steht. Und deshalb hat 2018 die Jurypräsidentin Kate Blanchett eben mit Agnès äh, Varda den Appell für Chancengleichheit und gleiche Bezahlung für Frauen in der Filmbranche in schwarzen Anzügen äh, 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 lanciert. Es gab da auch einen Medienwiderhall, ist wahrscheinlich unter Corona wieder ein bisschen untergegangen. Schon wahnsinnig, gell?
1: Ja, das ist wirklich wahnsinnig. Wolltest, wolltest du zu Agnès Varda noch mal Gerne. ein bisschen ausholen? Also sie
0: ist 1928 bis 2019, hat sie gelebt, also wurde auch eine wunderschöne äh, äh, alte Frau. Und als ehemalige Brüsselerin will ich sie unbedingt vorstellen, sie ist die Schlüsselfigur des modernen Films. Wirklich die Schlüsselfigur. Und Wikipedia, die Plattform, die Frauen vernichten will, teilweise, macht sie zur Grande Mère de la Nouvelle Vague. Sie war nicht die Grande Mère de la Nouvelle Vague, ja. sondern sie war, wenn schon, la Mère, also wenn wir irgendeinen Zivilstand wollen, la Mère de la Nouvelle Vague, sie initiierte die Nouvelle Vague. Was sie war du, die denn, Nouvelle Vague. Sie war die Nouvelle Vague, <lacht> ja. Und das erkennen jetzt ganz viele Filmkritiker, äh, die äh, bisher eben auch solche äh, blöden Klischees rübergenommen haben. Und Wisst ihr wieso dass sie quasi als als Gründerin der Nouvelle Vague verloren ging natürlich wegen ihrem Ex Ehemann mit dem sie nur ganz kurz zusammen waren mit Jacques Demy. Der war natürlich an der Vernichtung ihres Namens mitbeteiligt so dass die Nouvelle Vague immer mit diesen Godards und Truffauts also wobei Truffaut liebe ich der hat die Fanny Ardon, meine Lieblingsschauspielerin <gross>. Oh ja, <lacht> ist wirklich wahnsinnig toll. Und aber trotzdem, Frau, toll. Aber die Nouvelle Vague wird auch heute auf Wikipedia mit den Männernamen äh, assoziiert, statt mit Agnès Varda. Sie hat äh, für mich schwierige Filme gemacht, aber ich muss mich outen. Ich bin in der Nouvelle Vague, also in diesen alten äh, Filmen, immer ein bisschen verloren. Ich bin wahrscheinlich zu sehr eine, eine ganz andere, Film traditionell konditionierte äh, Seherin. Also ich mag, ich mag auch Blockbusters, ich mag eben Musicals, über das haben wir uns ja auch schon unterhalten. Also vielleicht habe ich einen Geschmack, der äh, aufgrund meiner Herkunft als Kitsch äh, deklassiert wird, wobei ich mich da sofort wehren würde. Äh, ich, also meine äh, Freundinnen sagen immer, in den Büchern bin ich quasi äh, wirklich äh, die, die Denkerin la Lettre, in den Filmen bin ich so eigentlich die... <lacht> Also eben noch, noch die, die, die Kassen, die Kassenverkäuferin also nicht die Verkäuferin, die ich immer war auch. Ähm, also aber ich möchte für alle, die, das, die diesen Blick für die Nouvelle Vague haben, unbedingt äh, äh, schaut den feministisch die die Feminist, feministisch ikonografischen Film Cleo uh, De 5h à 7h also diese zwischen 5 und 7 Uhr diese zwei Stunden, die in Frankreich immer als die zwei Stunden gelten uh, vor dem Abendessen für den Sex, für den Liebesakt uh, sie hat ihn eins zu eins gedreht, diese zwei Stunden und das Leben von Cleo er erzählt, die als eigentlich oberflächliche Frau also mir so erscheint, aber, aber sehr hintergründig ähm, mit unglaublich äh, weiblichen, feministischen Themen zu kämpfen hat. Wie gesagt, ist es ist nicht mein Lieblingsfilm, ich <lacht> kenne aber ganz viele Frauen ähm, die, und Männer, die, die finden, das ist eigentlich einer der wichtigsten Filme der Nouvelle Vague. Also noch viel, viel wichtiger als den, der Godard, der uh, Obud Souffle. Spannend. So, so. Ja. Also. also
1: ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich, ich habe, also ich werde oft gefragt, ähm, warum ich äh, so ein Hochdeutsch spreche, wie ich es spreche. Und meine Antwort ist immer, ich habe als Kind sehr, sehr viel Fernsehen geguckt. Mhm. Ähm, und ich habe auch immer und sehr früh schon Filme geschaut und ich habe das immer geliebt. Jetzt komme ich aus einer Familie, ich habe zwei ältere Brüder und, ähm, also James Bond war bei uns ganz, ganz hoch im Kurs, die ganzen Winnetou-Filme, selbstverständlich und die ganzen Krimiserien der 80er Jahre. Mhm. Und ich habe ähm, irgendwann ähm, begriffen, dass, dass ich, dass Frauen da erschreckende Rollen nur spielen und ähm, äh, hab, hab das begriffen als Kind schon und ähm, hab, hab das auch, auch thematisiert, aber es gab keine Alternative. Also wenn man Star so zugeschüttet Track. wird <lacht> ja äh, Naja, wir, wir sprechen über die 80er, ne? Mm. Und, und frühen 90er. Wenn man so zugeschüttet wird mit Bildern und Frauen kommen da nicht vor oder kommen nur vor als, äh, äh, als mit goldbesprühte Leichen oder als irgendwie Deko oder wenn sie Detektivinnen sind. Ich grüße drei Engel für Charlie, was ich total gerne geguckt habe als Kind, weil endlich gab es drei Detektivinnen, ähm, die auch ein bisschen Karate konnten, aber irgendwie ähm, hm. so richtig durchsetzen konnten sie sich dann doch nicht. Okay. Diese Frauenbilder fand ich scheiße hm. und sie gehen wirklich tief rein in, in unsere Vorstellung und uns, das sind jetzt wir alle, ne? Männer wie Frauen, in unsere Vorstellung von Welt. Das heißt, dieses Medium Film hat noch mal eine äh, andere äh, Verantwortung auch, weil es prägt
0: direkt unser bildliches Vorstellungsvermögen. Mhm. Es sieht vor allem die Leerstellen, die uns prägen, also die nicht ausgefüllten weiblichen Subjektrollen. Das ist ein, ja. also es ist nicht nur der, der Plastizifi der plastifizierte Sexismus, der in den 90er Jahren, das bestätigt übrigens meine These, dass die 90er Jahre ein Riesenbacklash Backlash waren. Also äh, seit dem Fall der Mauer, dass die 90er Jahre wirklich den Frauenhass äh, salonfähig gemacht haben, auch in Kreisen, äh, wo Frau dies nie vermutet hätte. Aber das entre parentes, Aber das sagt eigentlich also was, was mich stört, ist nicht nur der plakative Sexismus in den Filmen, und du hast absolut recht, es prägt Bilder erobern die Welt, die prägen unsere Vorstellungskraft, sondern es sind eben diese Nähstellen, die uns ebenso prägen, dass, dass wir die Vorstellungskraft in Richtung Frauensubjekte, begehrenswerte Frauenbilder, dass wir, dass die, wir die auch nicht haben, uns selber schaffen müssen, mhm, wieder und wieder, das finde ich. Mm. Das, ist, das treibt mich so um. Ja. Und vielleicht noch schnell mm. zur Filmindustrie. Die Filmregisseurin, ehrliche Runnerin. genau wie wir es immer wieder sagen, auch bei den Fotografinnen. Zu Beginn der Industrie, die neue Technik, die war weiblich. Yeah. Es gab unzählige, 1914, ich habe wunderbares äh, Zitat. S äh, 1914 schreibt die Screenwriter Clara, Clara Berenger. Nineteen, fifteen, of all the different industries that have offered opportunities to women, none have given them the chance. Like the motion pictures. Huh? Geil, toll. 1914. Also es gibt keine, weißt du, es erinnert uns ja an, an unsere Diskussion über die äh, digitale Revolution. Mm, mm. Da, da haben wir ja auch tausende von Beispielen. Wir haben ja sogar ein, äh, ein Inserat, das hast du, glaube ich, gebracht aus den 80er Jahren, dass die computer industries uh, needs women. Also es waren ja vor allem das, du, du
1: hast es mitgebracht, aber vielen Dank, dass du das ja, teilst mit Ja, mir. Weil, weil,
0: du, weil, du ja so, weil du ja so viele, ähm, äh, also ein, eine Dokumentation auch aufbaust, oder, von, von Zitaten und, mm, und, und. Mm. und oder. oder dann sogar noch äh, 1919. There is nothing connected with the staging of a motion picture that women cannot do as easily as in the film and industry. It is the technicality of the art for women, 1919.
1: Ja, das ist toll. Bist du auf Lotte Reiniger gestoßen bei deinen Recherchen? Ja, ja. ja. <lacht> aber ich habe sie nicht oder?
0: aufgeschrieben. Du musst ein bisschen erzählen von Lotte Reiniger. Lotte ich habe da ein Wort zu, zu, zu der bösen, bösen Riefenstahl. <lacht> ah, okay. ja, ja.
1: Lotte Reiniger, 1899 in Berlin geboren, 1981 gestorben. Sie war so. äh, ausgebildete Schauspielerin, Künstlerin ähm, und Filmemacherin. Und zwar schon sehr, sehr früh. Ihren ersten Film hat sie mit 20 Jahren gedreht, also 1919, mhm. das Ornament des verliebten Herzens und sie hat 1926 den ersten abendfüllenden Animationsfilm gedreht und den gibt es <lacht> heute noch im, im Internet zu gucken, ich habe da gestern mal reingeguckt, es ist abgefahren. Ah, sehr das schön. Ding ähm, ich nicht, ja. heißt äh, die Abenteuer des, Br des Prinzen Ahmed. Ist ah. 65 Minuten lang und besteht <lacht> komplett aus äh, Silhouettenfiguren, hm. die einzeln hergestellt wurden. Also es ist unglaublich figurenreich, charakterenreich. Und dann wurden diese, diese mir fehlt das Fachvokabular, ich entschuldige mich, die Puppen oder diese Silhouetten, ähm, einzeln äh, gefilmt in 96.000 Einzelbildern. Wahnsinn. 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 Also gilt heute als erster Animationsfilm der, der Filmgeschichte.
0: Extraordinär. Ach, wie schön, genau. Also das werden wir unbedingt verlinken. Dazu habe ich noch einen Consumer Index gefunden, genau zu, zu diesen Geschichten. Offensichtlich gab es, die wahrscheinlich jetzt im Rückblick auch wahnsinnig, äh, seltsam und questionable sind, aber diese Scheik-Filme, heißt mm -hmm. es auf Englisch, mm -hmm. die, ähm, äh, wo es ganz viel um Romanze, Familiengeschichten, Unterhaltungen ging und die Filmindustrie hat in, äh, eben in ihren Anfängen vor allem auf die Frauen ein Publikum gesetzt. Also Frauen haben unglaublich viele äh, Kinotickets gekauft also, und deshalb waren dann die Filme eben dann wahrscheinlich eben auch dann eben questionable im Sinne von, von den kulturellen äh, Kontexten und Kitsch und so weiter und so fort. Aber es war vor allem das Frauenpublikum, das von Hollywood bedient werden wollte, weil die Millionen einbrachten. Mm, mm, Ist doch spannend. Mm. Und also dann denke ich immer, wann hat sich das verändert? Und dann komme ich natürlich immer wieder als Historikerin auf die, auf den völligen Zivilisationsbruch auf die völlige Ausrottung des europäischen Judentums, mhm. Jüdinentums, mhm. was mich dann eben zu Leni Riefenstahl bringt, weil die wird bis heute in der Filmgeschichte immer noch als, als ästhetische Vordenkerin gehuldigt, ohne dass, es, dass sie eigentlich auch für, für, äh, überhaupt nicht mehr erwähnt werden sollte, weil die Vernichtung der europäischen vor allem auch der, der deutschsprachigen, jüdischen Filmemacherinnen, die wurden einfach ermordet. Sie mhm. hatten keine Chance, ihre Ästhetik äh, zu entwickeln weiterzuentwickeln. Sie wurden, sie wurden nicht nur ermordet, sondern sie wurden einfach auch vergessen, verscharrt, vergraben. Es ist unglaublich. Und ich finde, diese Zusammenhänge müssen wir mehr und mehr zusammendenken, wenn, äh, gerade wenn es um Künstler geht, es sind ja meistens Männer, aber wenn es um Künstler geht, äh, die ihr Werk in den Dienst eines menschenvernichtenden äh, Systems äh, gestellt haben. Es gibt so viele andere Künstler, die vor allem eben Künstlerinnen, wie ich immer argumentiere, mm. die ausgestellt, die erinnert werden sollten mm -hmm, mm -hmm. als irgendwie eben wie die ganze Nolde-Diskussion. Wir können den Typen einfach verbrennen, einfach sein lassen. Das wollen natürlich die Milliardäre nicht, die noch Nolde-Bilder Nolde besitzen und mit dem Kunstmarkt da Millionen verdienen wollen. Aber ich finde eben, wir können die zeitgenössischen Künstlerinnen nehmen die nicht ihre Kunst in den Dienst ja. äh, des Mördersregimes äh, gebracht ja, haben. Ja, das deshalb, wenn ich also das ist mir ganz wichtig, dass diese Filmemacherinnen ähm, tatsächlich äh, äh, ermordet wurden. Ja. Also und das, das sind eben, wie die Bilder sind das unglaubliche Leerstellen. Und wir sind
1: dabei auch wieder beim Storytelling.
0: Ja. Ne? Also
1: dadurch, dass unser Diskurs so stark männlich geprägt wird, ist, da, ist immer automatisch davon ab. Au wird immer automatisch davon ausgegangen, dass es, wenn überhaupt nur einzelne Frauen gegeben hat, ob in Film, ob in Literatur, ob in keine, spielt keine Rolle, ne? mm. und dann nur eine ausgewählt wird, um sie vorzustellen. Das ist ein, 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 ein Grundfehler unserer, äh, unseres Geschichtenerzählens. Ne? Ja, es, ist, es Geschichtenerzählens. ist eine ständig
0: wiederkehrende Verletzung. Deshalb unser feministischer Wochenrückblick mit der... Der SRF Arena im Schweizer Fernsehen, das ist eine ständige Verletzung, es ist eine ständige Zurückweisung, es ist eine ständige Diskriminierung und Unterdrückung, die, an, die uns Frauen angetan wird, die einzelnen Frauen angetan wird und die wieder und wieder die Botschaften, die Messages äh, verbreiten, eben äh, die Frauen auch in der Solidarität voneinander. Trend. Das finde ich, find ich uh, wahnsinnig. Uh, und die immer spannend, wieder dass sagt, das heraus... dass,
1: dass Frauenrechte verhandelbar sind. Ne? Ja, also, da, indem danke. man
0: darüber redet. Weißt so, du? Danke. Diesen also, Satz nochmals. Frauenrechte müssen immer wieder verhandelt werden. Und das geht nicht. Nee, ja. und, und weißt du, ich, 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 ich denke da ganz oft, ähm, es, es gibt so, so
1: wunderbare, äh, engagierte Männer. Und ich weiß auch, dass viele ja. davon zu unseren Hörern gehören. Ja, ja. unseren Hörerinnen gehören sogar, mhm. ähm, und denen ist überhaupt nicht klar, wie sehr wir uns jede Woche, jeden Tag in unserem Leben ärgern müssen, mhm. weil unsere Rechte als verhandelbar diskutiert wird. Mhm. Ich meine,
0: wer würde dann… Na, du hast das Beispiel gebracht. Also mhm. ähm, aber Ja, großartig. aber deshalb, deshalb ähm, ziehe ich mich oft auch vom Maschinenfüttern, wie ich es nenne, von Twitter, Facebook, eh, aber zurück, um kreativ arbeiten zu können. Also dann, deshalb unterhalte ich mich gerne mit Frauen, um, um quasi jenseits dieses Weltenrauschen, dieses herrschaftlichen, patriarchalen Weltenrauschens, kreativ sein zu dürfen und weiter kreativ sein zu dürfen. Und weißt du, was mir aber noch wichtig ist, hier auch mal in, in der Podcasting zu erwähnen, in meinem persönlichen Umfeld und meinem akademischen Umfeld, das ja punkto Gender wahnsinnig sensibilisiert sein sollte oder ist oder wie auch immer sich selber auch so definiert. Du ahnst es nicht, ihr ahnt es nicht, wie oft ich, wenn ich nur äh, ein Sachthema wieder reinbringe, wie oft ich zurückgestellt werde mit einem Satz wie, ja klar, du hast ja recht, aber gell, ich bin ja kein Experte, in Frauenfragen. Das ging mir so erst kürzlich in einem Telefongespräch zur Vorbereitung eines äh, Podiums, als ähm, ein, ein Kollege, der äh, sich Demokratietheoretiker nennt, mir genau das gesagt hat. Ich bin kein Experte punkto Frauendemokratie. Und äh, da wurde ich einfach fassungslos. Es geht nicht um Frauendemokratie. Wenn du Demokratietheoretiker bist, musst du dich auskennen yeah. in, in der Geschichte Uh, der, nicht nur der Frauenbewegung, sondern in der Demokratiegeschichte. ich habe das nur klar ausgedrückt?
1: Ja, gesagt. also ich verstehe dich gut. Uh, auf unserem, es, es ist momentan wahnsinnig kalt in Berlin und auf unserem, wir haben, wir haben unsere unsere Terrasse zum erweiterten Kühlschrank ausgeweitet und da steht ein sehr sehr leckerer Zitronenkuchen, den mein Mann gebacken hat. Ich mhm. werde ihn ab jetzt einen Frauen-Zitronenkuchen nennen. Das macht ungefähr genauso viel Sinn. <lacht> 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 ähm, naja, ja, anyway. Ähm, <lacht> Ja, fassungslos macht das. Ich wollte noch ähm, äh, auf, nochmal zurückkommen auf, auf das engere Thema Film und auf die politische Einordnung. Also das, die Technik Film ist eine, eine vergleichsweise junge Technik. Wir sehen aber, dass am Anfang insbesondere Frauen diese neue äh, Technologie, diese neuen Möglichkeiten geprägt haben und auch immer, 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 immer Filme gemacht haben. Nichtsdestotrotz ähm, kommen Frauen nicht vor in Filmen, also nicht in dem Maße, wie, wie Männer vorkommen. Und bereits in den 80er Jahren hat die kluge Alison Bechdel ähm, eine, eine Theorie vorgelegt, die heute bekannt ist unter dem Namen Backdell test Genau. Und zwar Und den Bechtel-Test.
0: Ja. <lacht> ja. Genau, der bechtel Wallace test ja, 1985, ich, die amerikanische Cartoon-Zeit. Ich nicht. dachte
1: ja lange, sie wäre Französin gewesen. Ich habe immer Bechtel Bechteler. gesagt.
0: <lacht> ich hab, also gut, ich, ich glaube, ich habe
1: recherchiert, man nennt das Bechtel. Okay, äh, was heißt Bechtel-Test? Wenn ihr das nächste Mal einen Film anguckt, stellt euch danach, bitte alle, die Frage, gibt es in diesem Film wenigstens, zwei Frauenfiguren. Ist es in diesem Film so, dass diese zwei Frauenfiguren auch mal miteinander reden? Und <lacht> reden, wenn diese zwei Frauenfiguren miteinander reden, reden sie über etwas anderes als über Männer. Ja. Das ist der backtail test diese drei Schritte. Äh, bestanden hat der Film nur, wenn alle drei ähm, Punkte berücksichtigt sind, eingelöst sind. Und ähm, ich, ich finde diesen Test wirklich klasse und sehr ja. konkret. Aber ich könnte auch heulen. Denn liebe Männer, wirklich, ist mein Ernst, nehmt euch irgendeinen Film und stellt euch vor, dass es nicht zwei Männerfiguren gibt und dass diese zwei Männerfiguren nicht miteinander reden beziehungsweise, wenn sie miteinander reden, nur über Frauen reden. Das ist nicht denkbar. Mhm. Das, also das ist wirklich ein bescheidener Test. Mm. Also die und der
0: test den, aber ich möchte schnell, äh, ja. Anita, Anita Sarkeesian, die, Digital, die Medienexpertin, die ist ganz toll, die Medienkritikerin, die ja im Gamergate mit Mord bedroht wurde und in der Gamerszene immer noch äh, wahnsinnig äh, viele Hassbotschaften äh, gewährleisten musste, die hat das 2011, für den, die Filme für den Oscar nominiert waren, auch verwendet. Mhm und äh, es es gibt keine Filme also es, von den in der Kategorie bester Film waren höchstens vier der neuen nominierte äh, neuen nominierten Filme äh, konnte konnten wir feststellen, dass Frauen tatsächlich mit Frauen äh, reden, aber sie haben trotzdem über Männer geredet. Was mich aber auch zur Sofia Coppola ihrem preisgekrönten Film Lost in Translation bringt. Ich finde eben diese diese Frauenfigur extrem seltsam und in ihrem Film gibt es nicht mindestens zwei Frauenrollen. Sie reden mhm. auch nicht miteinander und mhm. sie unterhalten sich und die Frau unterhält sich vor allem über einen Mann. Also dieser Male Gaze» ist natürlich auch, äh, der ist unter die Haut. Ja, super guter,
1: wichtiger Hinweis. Ins, ins
0: Denkmuster, ins, 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 ins Fleisch übergegangen. Und das ja. finde ich wahnsinnig schwierig.
1: Ja, ähm, zum, zum backtale test Es gibt eine Homepage, wo man äh, aktuelle Filme... Ähm, selber bewerten kann und auch sich die Bewertung angucken kann. Ähm, nach, nach Jahren gegliedert und ich war da gestern mal drauf und ich finde das schon, schon ganz irre. Also, welche Filme, die gerade die, die, welche Blockbuster-Filme, welche bekannten Filme, welche ikonografischen Filme äh, fallen da durch? Das sind ganz, ganz viele. Also von Mission Impossible, Fallout über ähm, Jumanji, Les Miserables, ein Film, den ich den ich sehr geliebt habe, sehr liebe und bitterlich geweint habe, er fällt auch durch. Tennet, Christopher Nolan. Ja, Sorry, definitely. sowas von durchgefallen. Der Fast and Furious. Also acht, achtet drauf ja also eben und weint selbst,
0: <lacht> selbst in Filmen selbst in Filmen oder Serien von Frauen gedreht wie die oder also produziert wie Bridgerton äh, die Colorblind ähm, äh, diese Serie auf Netflix ganz ganz spannend also die äh, eine ein Kostümdrama macht mit einer äh, schwarzhäutigen Queen fantastisch die ersten 33 drei äh, Folgen sind wirklich extrem gut hm. aber da wird nur über Männer geredet also da reden zwar mehrere Frauen mit Miteinander, ähm, aber es geht nur um Männer. Ich finde ja eben diesen, ich find ja diesen, diesen Zusatz sehr wichtig im Text. Mm, mm, mm. Also dass wenn Frauen reden, sie über Männer reden. Also, Und das auch über was denn sonst? Wir haben Frauen. doch sonst kein
1: anderes Thema.
0: Stempf, ja, aber es, es machen es doch eben zu. schon Frauen in, eigen, in einigen ja. Frauenzirkeln oft, sie versuchen, was mich erinnert, dass eben die... Die Sklaven immer besser wissen, Bescheid wissen über die Herrschaften. Also das ist so das Phänomen. Also das machen Frauen schon auch.
1: Aber, aber natürlich, unser ganzes Denken wird von klein auf darauf trainiert. Das ist ja genau das. Also die, Bil die Bilder, die wir sehen, die Filme, die wir sehen, die, die weisen uns eine Rolle zu. Und es ist so viel Arbeit und sie dauert, ehrlich gesagt in meinem Fall mein ganzes Leben. Mich von dieser Rollenzuschreibung zu wehren, die abzuschütteln, zu sagen, meinen eigenen Weg zu finden, mm. das ist viel anstrengender. Es ist Und viel anstrengender. Halt.
0: Was also, uns aber zum perfekten Timing bringt, diese Woche, was wir unbedingt erwähnen müssen in diesem Thema, das Magazin der Süddeutschen Zeitung hat äh, fast, also hat 185 Porträts gebracht, unter dem Titel Act Out Schauspielstars outen sich im wahnsinnig berühmten Gespräch vor Caroline Emke, von Caroline Emke und Lara Fritsche im eben das Magazin. Sie plädieren äh, für ein Umdenken in der ganzen Film, Theater, Kultur und Fernsehindustrie, zeigen auch, wie unglaublich diskriminierend eben die Rollen sind, das sexistische Heteronorme. Rollen eben diesen Male-Gays-Alltagsgeschäft äh, sind. Sie haben einen guten – also, Sie haben nicht nur einen guten Tipp, sondern es, es gibt äh, etwas, was mich äh, sehr berührt hat und was ich finde, das müssen wir auch wiederholen, die Rollen sollten – also, wenn Schwule, schwule, also wenn schwule spielt, wenn es eine schwule Rolle gibt, dann bitte äh, lasst auch einen äh, schwulen Mann dies spielen oder eine lesbische Frau, eine lesbische Frau spielen und zwar für die nächsten zehn Jahre. Aber lasst äh, alle diversen Menschen alles spielen. Das finde ich, weil das ist ja eigentlich das Ziel, dass alle alles spielen können. Ich, glaub, ich wollte schon immer eine Männerrolle spielen. Ich werde da yes. immer nicht besetzt. Und genau das wollte ich eben sagen. Ach so, okay. Genau de, de, diesen ich hab's Punkt wollte ich, wollt hab's ich nie eben begriffen. machen. Ja, aber ich finde es nicht witzig. Nein, äh, ich auch nicht. Äh, ich wollte da eben eingrätschen, reingrätschen hm. und sagen, die Süddeutsche, das Magazin der Süddeutschen Zeitung hätte auch Frauen porträtieren sollen, die genau das sagen. Also ich will auch ein, eine Männerrolle. Ja.
1: Mhm. Das, das so würde die Welt verändern.
0: So wie Judy Dench äh, die Shakespeare-Dramen, Hamlet, äh, äh, Macbeth etc. auch äh, die Männerrollen spielt. Ja, weil dann das Subjekt, also das, was ja äh, Mädchen und Frauen beim Lesen von großer äh, Literatur, von Klassik äh, realisieren, also es, äh, die sich eben, wie ich ja erzählt habe, also die äh, griechischen, klassisch Griechischen sagen, ich mhm. bin, ich bin Odysseus, also Odysseus. Mhm. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und deshalb wäre es ganz wichtig. Ja, aber
1: so weit, so weit geht die Debatte nicht und so weit geht das Denken nicht und die Vorstellung. Das sieht man ja auch ganz oft bei Science-Fiction. Äh, Film, beispielsweise, ne, wo, wo, wo ja. wirklich eine Welt erfunden werden kann in ferner Zukunft. Und was sieht man da? Die gleiche Scheiße der Geschlechteraufteilung. Ja,
0: ja, ja. Oder, also wo, oder bei Tierwelten, also bei yeah. Comics oder bei Tierwelten, bei den Kinderfiguren, äh, also bei den Plüschfiguren. <lacht> Dass sogar Plüschfiguren quasi geschlechtsspezifisch besetzt werden. Oh my goodness, we're oh talking about Plüschfiguren. Ja. Also. <lacht> Ähm, das ja, aber der Penis
1: ist neutral, ne? selbst beim, beim Plüschrasen. <lacht> so, ähm, ich wollte noch hoffnungsvolle Infos äh, ja. geben. Ne? weil Und ich will ich noch einen
0: Film-Tipp abgeben. Ja,
1: super. Ich nehme nämlich wahr, dass sich wirklich was tut in der Filmindustrie ähm, durch tolle Regisseurinnen wie, wie Greta Gerwig, Maria Schrader, Petra Wolpe, die Erfolg haben mit neuen Themen, neuen Themen für die Filmindustrie, normalen Themen für alle, <lacht> die nicht zu dieser Norm des Plüschhasen gehören. Ne? Mhm. Also es, es ist, ich, ich hätte das früher, ich hätte das mit 20, äh, hätte mich diese These äh, irritiert beziehungsweise vielleicht sogar aufgeregt, aber heute sage ich ja, Frauen machen andere Filme als Männer. Wenn Sie die Möglichkeit haben, machen Sie auch andere Themen, Themen, die Frauen stärker in den Blick nehmen.
0: Also äh. ja, einfach die, 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 die gerade also Petra Wolpe im Frieden hat offensichtlich die Geschichte wirklich rezipiert, indem ja. sie eben Frauen Stimmen geben. Es geht eigentlich um die Wirklichkeitsnähe oder um die, um die, um die Umsetzung, die künstlerische Umsetzung äh, von Wirklichkeit, die in Filmen äh, eben. Das, ist, das ist ja das Autorinnenkino, ja, es geht immer um die Umsetzung, die Transformation von Wirklichkeit in eine Kunstform. Und da sind Frauen immer außen vor geblieben. Und das machen tatsächlich äh, Filmerinnen. Die Irgendwie Welt wird größer,
1: dabei. die sie zeigen. Also, ich, ich bin Fan. Hast, hast du die, die Miniserie auf Netflix Unorthodox gesehen von Maria Schrader? Ja,
0: ja, großartig. Ja, ich Wirklich? fand schon das Buch von Deborah Feldmann wahnsinnig toll.
1: Ja. Wa wahnsinnig toll und mhm. sehr beeindruckend. Ich habe das äh, gesehen. Das ist die Geschichte äh, einer, einer jungen Frau, ähm, Esti, die aufwächst in einer ultra-orthodoxen Sekte. Sekte, jüdischen Sekte ultra-orthodox in äh, New York und die mit 18 verheiratet wird mit einem jungen Mann, de, de, den sie vorher nicht kennt und wo, wo die, die erzogen wird in der festen Überzeugung, Frauen sind nur dazu da, äh, den Mann zum König zu machen, ihm zu dienen und Kinder zu gebären. Frauen dürfen keine Musik machen. Sie dürfen nicht singen. Sie, dürfen, äh, sie, sie kriegen keine Schulbildung. Sie sind völlig abhängig. Und mit 19 Jahren... Ähm, bricht sie aus diesem frauenverachtenden System aus und flieht nach Berlin. Und diese, diese Serie ähm, sch schneidet das ganz, ganz geschickt zusammen. Also es ist alles gleichzeitig diese, diese Flucht in, nach Berlin, dieses, diesen Versuch, sich selbst zu finden, äh, den eigenen Weg zu finden und diese Rückblicke in ihr Leben, in ihre Erziehung, in ihre... Ähm, Gehirnwäsche, der sie unterzogen wird. Diese Serie hat ähm, 2020 einen Emmy Award bekommen, als beste Miniserie und ist jetzt auch bei den Golden Globes als beste Miniserie nominiert. Maria Schrader und ich finde es auffallend, diese Serie ist von Frauen Gesch geschrieben. Die Grundlage, du hast es genannt, Deborah Feldman stammt von der Frau, Drehbuch äh, stammt von der Frau, produ produziert wurde es von Frauen und Maria Schrader hat äh, Regie geführt und, und nimmt uns mit in in eine Wirklichkeit, in der Frauen eine Rolle spielen mhm. und das ist sehr beeindruckend. ein Thema,
0: also finde ich äh, eben Maria Schrader finde ich äh, eine wahnsinnig wahnsinnig große Künstlerin, eine wahnsinnig tolle Schauspielerin äh, und Filmemacherin, also äh, absolut äh, ein Thema bleibt, dass äh, unorthodox ein sogenanntes Frauenpublikum erreicht hat, also allein irgendwie die Männer dazu zu bringen, diese äh, Serie zu nicht nur zu rezensieren, sondern auch darüber nachzudenken, was welche Geschichten werden hier eigentlich überall erzählt. Weil sie sind eben auf äh, mehr Ebene, auf, auf verschiedenen Ebenen. Aber weißt ähm. du,
1: Männer lesen auch keine Bücher von Frauen, also viel weniger, ne? Ja, also dazu gibt es ja so auch Bücher. Studien. Ne? Ja, ja. Also das ja, Interesse ja, das von Männern schon. ist einfach gegenüber Frauen Aber
0: denkbar gering haben wir schon mehrmals äh, ja. Ja, auch festgestellt. Ich möchte noch einen Film erwähnen, Lina Wertmüller, äh, ganzen uralten Film, 1973, der kam in den 80er Jahren erst in die deutschsprachigen Kinos und hat mich persönlich Ah, sehr geprägt in der Geschichte, in der Geschichte von unten, großartig. Äh, ich habe ihn aber seitdem nicht mehr gesehen, vielleicht ist er gar nicht so gut. Ich habe ihn in der Erinnerung als einer der wichtigsten Filme in meinem ganzen Leben. Und äh, er heißt Amore e Anarchia. Der ist völlig verschwunden. Wikipedia reduziert die geniale Filmemacherin auf ihre äh, kommunistische äh, Vergangenheit und auf die Feministin. Dabei ist sie wahrscheinlich ist hier eine wahnsinnig wichtige Biografie zu entdecken. Ich wünschte, ich hätte ein Budget, weil sie lebt noch und könnte noch äh, ein paar Monate mit ihr verbringen, äh, so wie Laura Adler mit Charlotte Berrian, um mit ihr darüber zu reden, äh, was, was sie alles erlebt hat. Also das ist so eine Stimme, da möchte ich unbedingt ähm, alle Schreiberinnen, die Budget und Zeit haben, aufmuntern, Schaut doch mal nach, fragt mal nach, was ist mit Lina Wertmüller, einer der ganz großen Künstlerinnen der 70er Jahre, die verschwunden ist. Spannend. Sagt mir zum Beispiel mal wieder gar nichts.
1: Also werde ich, werde ich gerne äh, direkt folgen deinem Tipp. Deinem ich, ich würde gerne noch mal auf Petra Wolpe zu sprechen kommen. Petra Wolpe, die Regisseurin des Welterfolges Die Göttliche Ordnung 2017, ähm, ein, ein Film ähm, fürs große Publikum. Ein Empowerment-Film für alle Frauen und Männer und äh, Unterstützende der, der Demokratie, wo es auch um ähm, eine fiktive Geschichte, um die Emanzipationsgeschichte einer, einer Schweizer Hausfrau in den 70er Jahren geht und den Kampf ums Frauenstimmrecht. Ein sensationell guter Film. Und ich hab, hatte das, das große Vergnügen, äh, Petra äh, zu treffen äh, vor, vor der Corona-Pandemie. Sie wohnt inzwischen in New York, aber ähm, ist, ist immer mal wieder in Berlin und wir, wir waren Kaffee trinken und ich habe ich hab sie interviewt für unser Buch, 50 Jahre Frauenstimmrecht. Ähm, eine brillante Frau, eine politische Denkerin, eine, äh, eine bemerkenswert vielseitige Künstlerin auch. Und sie hat sehr, sehr ähm, politisch über das Filmemachen gesprochen und sie sagt, einer der, 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 also das, das Filmbusiness ist das sexistischste Business der Welt. Hm. Militär kann dagegen einpacken hm. und sie sagt knallhart, äh, ein Grundproblem ist, dass 80 Prozent der Produktionsmittelförderung hm. an Männer geht. Und mhm. das gilt für die Schweiz, das gilt für Deutschland und das gilt immer noch auch für die USA, da ist es sogar in der Tendenz noch, noch schlimmer. Das bricht erst langsam auf, aber 80 Prozent der Kohle. <lacht> für, am, Schluss,
0: am Schluss geht's immer, geht's das, tatsächlich immer um Geld. Yeah, ja, it's
1: the money, it's ja. the money.
0: Und Petra Wolbe hat auch äh, die Serie zu der Frieden mhm. preisgekrönt, auch international wird sehr gerühmt. Äh, ich habe sie noch nicht gesehen. Die muss großartig sein. Und yeah. genau eben das, was wir gesagt haben: äh, Wenn Frauen Filme machen, dann sind sie dem Filmemachen viel näher den Narrativen, deren Fiktionen, der künstlerischen Transformation, der Wirklichkeit, die tatsächlich die Menschen bereichert, als dies die meisten Männerregisseure. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.